0: 大家好，欢迎收看今天的《九四幺客数》。我们之前一直在谈、啊、到底老共对于台湾的统战有没有主菜？什么意思呢？因为其实一路看呐、啊，从日经新闻在谈说台湾的国军有九成是间谍，到后来马祖的缺粮，到后来金门上兵的绕跑这些事情呢、啊，其实那时候大家都在分析，这只是前菜，这只是凉菜。一定有主菜，没想到主菜昨天端上来，主菜是我们马英九先生访中。因为中况是这样的，面对到这个选举的过程中，第一个，中国一定要借选，一定要介入台湾选举；第二个，中国的统战部门一定要在台湾选举过程中有角色；第三件事情呢、哦，四月的时候蔡英文要访美，五月的时候呢，甚至呢，包含赖清的团队可能跟美国会有更多的接触。那对于中国来说，到底谁我能拉拢谁？来访中呢，那个等级不能太低，所以呢，现在呢，民进党派出总统访美，那中国就拉拢前总统马英九访中，所以这个格局是很清楚。可更有趣的事情是，马英九的整个访中的行程，哎，慢慢被揭露了。有人说这个行程是什么呢？就是刚好是国民党当年逃亡来台的路线啊。这当然是川岛附会，可是仔细看哦。马英九访中的行程有什么东西呢？他比如说，他在这个中山陵的时候，他去南京的时候去中山陵哦，去看孙中山。那再比如说呢，他去武汉的时候去看辛亥革命武昌起义纪念馆。再比如说呢，他去湖北的时候呢，他去所谓的长沙反南周南中学跟什么呢？跟白石镇祭祖。等等哦，你仔细往下看，包含到重庆去重庆抗战纪念遗址哦，你可以发现说，马英九在中国的行程哦，他其实有所谓的抗日行程，它有所谓的反清行程，它就是没有打共匪的行程，就是马英九把国民党的足迹绕骗了。国民党足迹有去反清的，他去辛亥博物馆有抗日的，他去重庆的抗战遗址，甚至呢。他也跑去湖北、重庆、上海的私行仓库。可有趣的事情是没有打共匪的行程，所以马英九这个行程是不是特别忽略了跟中国国民党最根本的矛盾关系呢？等下晚点会来跟大家来讨论哦。更有趣的事情是，现在国民党开始帮马英九护航喽。国民党的发言人包含吕庆伟、包含林嘉欣，公开说啊，哎，你们民进党就可以去，我们国民党就不可以去，你们。民进党双标，可是我要谈的事情是谢长廷那时候到中国大陆祭祖落泪了。等下请我们佩姐来分析哦。其实谢长廷回台湾也被骂惨了，更遑论二零一三年的国际歧视跟二零二四年或二零二三年是完全不一样的。所以到底这场选战？会因为马英九去中国丢下什么震撼弹呢？晚点会持续分析哦。另外有趣的事情是，民调出来，这是近期内第三份民调，台湾民意基金会民调，赖清的三十六，侯友谊二十四点八，柯文哲只有十九点零哦。更有趣的部分事情是什么？侯友谊是一路往下，你可以看到二零二二年十二月侯友谊是三十八点七哦，那时候侯友谊有一种定于一尊的味道，侯友谊三十八点七，赖清的二十九点零。柯文哲只有十七点八，可短短三个月啊，赖清德从二十九升到三十六，侯友谊从三十八降到二十四，侯友谊足足掉了十四趴。所以在这个过程中，国民党到底犯了什么错？民进党做对了什么事情？侯友谊未来有逆转的可能吗？晚点节目会来跟大家讨论哦。更有趣的是一个人，我们今天要特别的讨论，他叫做卢秀燕。最近卢秀燕动作也很大，大到坦白讲。任何一个有政治敏感度的人，对于这件事都会觉得，哎呦，是不是有点怪怪的？什么意思呢？哎、欸，卢秀燕侯友谊搞新北市二十九区里长、欸，哎，卢秀燕也说，哎、欸，不要以为只有你侯友谊有人联联署台中市二十九区也有里长担任发起人，将联署书送到党中央机关去拱炉啊，这是一个吉祥。另外一个吉祥，这个是礼拜天联合报 A 四啊 ，A 四版，你可以看到多大的版面。都在谈卢秀燕，卢秀燕推三建设，打造国际级台中，选票当靠山，到中央为城市发生。如何孵蛋考验卢秀燕的执行力？讲一讲啊，哎、欸，卢秀燕最近动作很大哎、欸，难道卢秀燕也起心动念了吗？还是？做做样子，做做动作，不知道晚点节目来为大家分析了、哦。所以非常多精彩的政治内容都会在今天节目。如果喜欢我们节目的话，前面不要离开，进入到节目讨论之前。先在介绍今天来宾，第一位是这个前民众党中央委员张玉珊，玉珊哥你好，大家好。第二位是这个政治评论员王阳东，好，大家好。第三位是这个文山智林裴姐王世奇，大家好。第四位是要郑重介绍，大家知道我在政论节目有三姐义。大哥吴子嘉，二哥钟小平，三弟、就是你正好。所以正重介绍这个台北市议员钟小平，小平哥你好，大家好，大家好，好，那我们进入到节目讨论之前呢，先来看一下、哦、马英九访中，竟然传出来总统府竟然是最后一个知情的
1: ，现在已经年过七十了，我们中华文化讲究慎终追远了，应该让他。到大陆祭祖
2: 。前总统马英九将在三月二十七号到四月七号访问中国，是一九四九年以来首位踏上对岸土地的卸任元首。
1: 两岸。国际情势更加复杂，我、哦、们两岸能和平尽一份心力哦。我想马前总统责无旁贷。
2: 明目是祭祖，但依旧充满政治诉求。马前总统登录消息，十九号晚间七点十五分是由香港媒体独家披露。晚上九点半，麻办通知国安单位，总统府接获国安报告才知情。二十号上午，马英九办公室才把申请文件送往府方。台湾现任元首出访消息，尽是从港媒率先流出，称为上也和北京当局巧。号马先生，
1: 大陆方面也是用马先马英九先生来尊称他
2: 。中国国台办盛智强在马办记者会前就发布声明，欢迎马先生来访。三月十三号，习近平才展开第三任期，定调今年是一国两制民主协商元年。马英九随即登陆，政府呼吁请务必保持对等尊严。
3: 我们希望他能够坚持台湾的民主价值。坚持对等尊严
2: 的原则。明月人士王丹就分析，习近平现在急需登机贺礼，马英九登陆国民党可以说是加码进贡。检视马英九的行程，将造访南京、武汉、长沙、重庆和上海，包含中山陵、南京总统府、孙中山故居等地。传出在南京可能和中国国台办主任宋涛见面，和中共对台工作小组副组长王沪宁则可能在上海碰面
1: 。我们没有到北京，就没有呃预习。会会见你提的相关人士、官员呢，或者是他们当地的朋友？呃，吃饭啊，或者我们都客随主便
2: 。客随主便埋下伏笔，马英九以祭祖为名访中，随行的包含办公室多名要员和他所有姐妹，夫人周美清则没有同行。
0: 哎，是朗东青，你仔细看，马上就有行程哦。他去南京的时候是去中山陵看孙中山，他去武汉的时候去看辛亥革命武昌起义纪念馆，然后呢，他到了重庆的时候是去什么？重庆抗战遗址博物馆。然后呢，他到了上海是去干嘛？去看四行仓库。所以你看，马上有这个行程哦。他对有一种回顾国民党过去在中国的这种丰功伟业的味道，可是他回顾的过程中有反清的回顾。有抗日的回顾，他就是不敢回顾打共匪的回顾，所以你看，买走这个东西，你坦白讲，你。怎么评估他这样的行
4: 程？哦，没错，这个就是一个国共一家亲的一个形成哦，因为国共的冲突在行程中都消失了嘛。那百分之二十的话，像辛亥革命，这是反清的。对。然后其他的部分都是在抗日的，也就是在重新设定说，目前的这个国民党，它还是维持着将近一百年前的这样的一个抗日的一个态度。那有意思的点是说，因为现在很多人都解释说啊，清明节去扫墓啊，很正常嘛、啊，国民党都能这样讲。<笑>那我就好奇去查一下马英九的这个墓到底在哪里。你知道，二零零三年的时候，有个西安采访团去访问台北市长马英九對，马英九亲口对中国那些采访团说，他其实祖先是在陕西。不是在湖南，因为不是在湖南嘛，就马英九说祖先的祖先在陕西。是，然后有意思的点，第二个点是说四月五号是清明节，而且意思是说他如果祭祖，应该要去陕西。对，但是有意思的，四月五号是清明节嘛？对，清明节过往在陕西这边呢，都有一个这个祭轩辕黄帝的一个仪式。是，今年扩大举办，连国台办都加进去，还多一些华侨协会干嘛？哦、所以四月五号，马英九可能会有个神秘的一个行程。你说飞陕西是是？所以在陕，因为陕西就在重庆上面嘛，<笑>在那个这个是。砖上面嘛，就是在这个地方嘛。Uh, uh, 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 这地方什么？因为呢，其实所谓的统战都有个套装行程，就是要去黄帝陵了。你说还有？我二十年前是是去那个什么大学生去什么辩论比赛的时候，就被硬带到陕西那边的黄帝陵去，而且是到现场才发现有这个行程。<笑>说什么认祖归宗，旁边还拖了一堆小孩跑出来<笑>，他有没有叫你温爷爷回来了？<笑>没有，那时候是小刚子这个学生啊。我我也不知道会有这个活动、啊。那时候我对中国统战的这个呃策略哦，就变得非常印象深刻，而且是有反效果。<笑>那因为大家都不想去参加这个奇怪的这个活动，所以我认为四月五号这边很怪嘛。你看其他都两行三行，怎么这边只有一行说重回上海？我我推估说四月五号排的特别烂。对，这为什么会特别松？所以，我大胆的预测啊，如果我预测准确的话，我就先知了。四月五号这一天，很可能去陕西那边去黄帝陵。<笑>认这所谓认主归宗，要认到皇帝这边去，炎
0: 黄子孙不过分
4: 。对啊，那当然，大家这几天也都有密切的讨论了。最大的重点是说，他是刻意的安排一个行程去跟蔡英文去对干。对啊，而因为国际社会在关注台湾的动态，这个时候，哎，蔡英文他呢会过境美国，对，这个时候在美国那边可能跟美国很非常多重要的官员见面，那大家就看到说，哎，台湾是跟整个美国啊、日本跟民主的这个社会联盟是民主国家联盟是站在一起的。那所以中国这边哎，马上就批了一个马英九行程。哎，马英九要去这件事情，不是说马英九本来就一直很想去，对。但是为什么现在才有一个完整的行程？那要看中国要什么时候把这张牌打出来。对。他发现说，哎，马英九这时候去，刚好跟蔡英文是不是能有一个抵消的效应？这个是中共的盘算。对然后一边你看到、哦、现任的这个总统在美国，可是中国就找来了前任的做了八年的这个总统。到了中国去，其实是很
0: 有政治对坐的意义。对他
4: 就要跟的国际社会讲说啊，台湾没有这么抗中，台湾有一派人士现在的最大在野党。他其实跟中国是站在一起的，是一起去缅怀过去啊，什么洗手抗日啊，哦，推翻了满清啊等等。那当然也是有朋友在那边哭诉说，哦，这个祭祖是行程画一画，怎么跟国民党当年逃亡来台路线好像有点像哦？南京、广州，然后到重庆之后又飞来台北，那我仔细看是说还是有点不一样啊，因为这边有就有到先到上海啦。可是没有，先从重回上海一下，對對對對對對可能是先拿点黄金还是怎么，對對對對麼是是是再回来啦。<笑>那其实这一整个过来之后，我觉得发生最大的影响是说，有一些浅蓝跟偏中间的这个选民是很不满，蓝有这么做，就是说蓝绿都没有很喜欢，但是也都会投。那看到这个行程之后，就觉得说啊，现在都什么情势了？你中国对于台湾的这样的一个文工武克，步步紧逼到这个程度，那马英九你还去假装天下太平，去配合他的这个统战，其实他对于国民党目前的一个局势
0: 来讲的话，反而是一个很负面的一个影响、啊。好，非常谢谢先生，我想问一下易三哥，因为现在马英九去中国，其实坦白讲，我觉得去中国你也不能因为他去中国就骂他，毕竟我们是人身自由的国家嘛，我们想去哪就去哪。可是你可以仔细到，包含总统府，包含行政院。包含昨天的金辅中秘书长受访时候都强调一件事：，你去那边不能被矮化。就是、说他在强调是说访中是一回事，可是你如果去那边一路被变成统战的标的物，一路被矮化，这些事情你就一定会扣分。这些事情是包含民进党政府、包含金辅中秘书长都提醒的。可是你说现在其已经有两件事已已经矮化矮化了。第一个全程被称马先生。这已经是被矮化了吗？什么玩意嘛！你进去大小官员都叫我马先生，我见习近平的时候，马习近平叫我马先生，我叫你习先生，这叫对等吗？哎，你一个湖南的，搞不好一个什么谭香市的市委书记，看我都说，哎，马先生你好，马先生，你不是臭我吗？这第一件事，第一件事是说，你说这还是名称而已，更大关键是有没有配枪。照宇说马英九是卸任元的元候，他的水扈是有配枪的。你说联战那时候去中国是有配枪喽、哦？现在马英九放弃配枪，你说这些都是矮化
5: 的前奏。对我们不反对总统去寻根之旅了，包括美国总统奥巴马也曾造访肯亚。好、啊，奥巴马造访肯亚的时候，肯亚叫他什么？奥巴马造访肯亚，肯亚的总统一定高规格接大嘛等等马。对，一定是 president Obama 嘛，不会叫他奥巴马哈，奥<笑>巴马是哥哥，你不会叫他马先生，所以他叫奥巴马，不会叫他马先生嘛。马先生的、啊，哦，先生不是马先生，那里有一个马字，你一定你会叫他奥巴马总统。现在问题来了，就马先生，你被去中国，不止你的名字被矮化。你连你的规格、国安规格都矮化，哎、欸，这件事情这就是涉及到国家尊因为这又不是国家尊严、哦，是这个国家安全的问题。不管你喜不喜欢马英九，他就是中华民国的前总统。中华民国前总统为什么我们会有退休礼遇啊？会有为国安人员，因为他就有国家安全的问题。他只要出事，代表的是你的国家出事。所以国安规格里面不能降低。结果呢？他的国安规格，马英九说他们是配合我们的国安单位的建议不配枪，结果国安单位出来打脸说我们根本没有这样建议，所以我要问马英九先生。啊、哦，马先生，你到底你这个规格到底是我们的国安单位建议，还是对岸的国安单位建议我我？就我对
0: 国安单位了解，国安单位不可能,不可能做这样的建议。国安单位只会多做，不会少做。对，他宁人多做被骂，他也不会建议说那就不要配枪
5: 。而且国安单位他们知情之后，马上说，连战当初出访的时候，副总统哦，我们连战还不是总统，连战出访的时候是十二名的随户人员，各个都有配枪。为了这件事，他们还跟对岸的国安单位协调了很久。结果呢，马先生呢说，哦，没有，是我们国安。单位不建议不配其实是对，是不是对岸的国安单位建议他不要配枪？这样问题来了，如果你的国家的前总统你被人身受到威胁，是对岸在保护的时候，那到底你是对岸的总统还是台湾的总统？不是你，你这样子你等于老高把你押去新疆，连反抗能力都没有。是，所以这一趟根本就是缴械投降之旅嘛？我为什么说缴械投降之旅？刚才讲这个新城，所有的新城里面，好有抗日的，有抗啊、呃，有那个。很轻的、呃，重点来了，没有打共匪的、啊，没有打共匪的。马英九是谁的秘书？蒋经国的秘书。从头到尾跟蒋家一点关系都没有。我们的蒋介石总裁，国民党的蒋介石总裁不见了。蒋万安要出来抗议啊？不是
0: 啊，这个行程是要等蒋万安过去做的嘛？你要留点行程给蒋万安跑
4: 嘛？重
5: 点是蒋介石是干嘛的？嗯、是反共抗日、哦。是,是现在习近平人家才在俄罗斯访问，你在那个喊反共抗日那个习近平的人往哪里摆去了？哦，对。所以是整个行程里面，虽然以祭祖之名，网友就说了。哦、蒋经国还有个抗二、欸。抗二不要忘记了。国民党的核心精神都被国民党的子孙们都忘记了。国民党的核心精神现在是民进党在继承，叫做反共抗俄，那<笑>亲美，这是民进党在继承蒋介石的精的<笑>的精神了。所以讲完安可能要加入民进党了。<笑>我要讲的是说，访中行程所谓的祭祖是假的。网友就说四月一号去祭祖。愚人节祭祖，你骗人嘛对？你整趟的行程就是配合习近平的需要。习近平刚登基做皇帝，你需要有万邦来朝，那你台湾就是地区，就是一个马先生所做过总统的地区政府，你来台中国这边来做做所谓的万邦来朝的动作，让习近平跟蔡英文去美国的访问做一个抗衡。所以有人就说啦、啊，习近平到底会不会见马英九？我觉得习近平不敢见，因为现在整个国际情勢是民主对抗集权嘛。是民主的蔡英文总统去访问民主的美国嘛？那集权的中国找了马英九去访问中国。对。那如果习近平接见了马英九，那现在美国来啦，美国要不要派人说好？你习近平敢接见马英九，那我拜登就见蔡我同你说的
0: ，如果习近平见马英九，不见是拜登，但是贺锦丽会出来。贺锦出来，因为蔡英文现在已经见到第三号人物。对。对，见到众议院的议长嘛。这是美国第三号人物。如果中国升级，美国一定升级。升级，这个叫做不是美中对
5: 抗，而是整个全世界现在已经变成民主集团跟集权集团对面,子面子的问题，面为什么蔡英文会去访问美国？是因为你习近平跑去找俄国嘛？找去俄罗斯要谈什么和平协议嘛？美国怎么可以拉下这个脸？所以马上叫蔡英文说：“你来美国，我给你高规格的对待。对”这个叫做民主跟集权对抗。整个国际形势变这样的时候，如果马英九见到习近平，我觉得反而。中国要头痛了，美国会怎么动作？美国不管在外交上、经济上面、跟国呃、跟国防上面，会做怎样的调整跟动作？这才是中国所要害怕的。所以习近平那个马英九在中国建的成绩一定不高。那一定不高的情况下，他是自贬身价、自贬人格。但是你自贬人格的情况下，你毁的不是你自己的人格，你毁的叫做中华民国的人格。对，其实马英九，我坦白讲，他因
0: 为去了中国，如果因为这个担心争议不见习近平的话，我坦白讲。你如果见了第四号甚至是第五号人物的话，对马英九来说是自贬身家。你要知道，当时习近平为了跟马英九见面，是愿意飞到第三地两个人会面的哦。现在变成你要过去还见不到习近平，坦白讲这件事更惨。那我问一下史七姐，嗯，国民党反攻啦、啊。国民党说你们民进党双标啊！国民党发言人林嘉欣说民进党逢路必反啊。他说你们谢长廷二零一三年也去中国大陆落泪祭祖啊！你为民进党双标政党啊，你怎么看这件事情？
6: 我觉得国民党现在逮到一个机会，哎呀，酸说安民进党当初也有向庭，你现在。这个扪心自问，侯友谊，你乐不乐见马英九去嘛？你乐不乐见嘛？<笑>怎么可能？因为我
0: 都我都掉十四趴了，还是？是嘛
6: ？那所以不用这样帮马英九护航，更何况当时的谢长廷去了之后，其实当时的那个呃国际局势状况是谢长廷想要试图去开创说有没有多一种可能性，就试试看跟中国之间的那种交往是不是能够打开一个新的可能？对。结果他回来之后怎样呢？被骂到臭头嘛。他那个时候还讲了一些还蛮这个呃两岸和谐的话啦，一中宪法啦等等。回来一样被骂到臭头。从此之后政治路一蹶不振就是坦白讲，就是说不管蓝或绿，发配到极北之地日本也也没有到极北，好像还不错啦。哦，好，嗯，加油、哦，谢大师。我的意思是说，其实你到中国去，你就很难。事事都按照自己、哦、我懂
0: 你意思。你说就算是以民进党这样的人对去中
6: 国，都难免
0: 落入统战的圈套，
6: 就会让对方很容易做文章了。那尽管向长廷是一个呃民党的创党元老级的这样子的人，对他又是智多星，也就是说不会有人怀疑他的忠诚度的状况底下，都还被这样子骂呀打呀，后来政治路就的确一路往下了。更何况现在去的人是。国民党是蓝军，更何况是一个呃，这个跟中国蛮好的一个前总统。对，那对于马英九来说，我觉得你要能够操之在我的部分，真的太少了。而且你不要天真的以为国民党真的不要天真的以为多一点交流有什么不好？我们要如果两边要和的话，当然就是应该要接触啊，要沟通啊，我们要谈嘛，多一点接触才会有和的空间。但是问题就在于。马英九，不要以为这只是一趟平凡的旅程、祭祖旅程而已，因为你是前总统，这就是一个政治形成。没有什么私人的，没有什么祭祖的，它就是政治形成。而且现在现阶段，你看，放眼国际局势，跟谢长廷那个时候一样吗？不一样吗？对，这是
0: 重点。二零一三年，美国是希望台湾人好好跟中国交那个时候
6: ，对那个时候，美国对中国多好啊！哎呀，我们把你拉进这个游戏规则，希望你可以透过这样子，然后变民主，然后我们大家一起变好朋友。那个时候，对台湾来说是很备受压抑的。可是现在的状况不一样啦、啊，现在整个国际局势是，呃，大家联合起来围堵中国嘛，跟中国是不站在同一边的。在这种状况底下，中国需要谁？中国现在没有朋友，习近平没有朋友，他只有普丁。然后，如果这个时候，哎，有台湾内部里面的一个高官，哇，跟愿意去中国的话，对习近平来说是是大补药啊，是补血丸嘛。因为现在看起来就是中国需要你，而不是你需要中国啊。所以你还甘愿跑去？我觉得这个就不治了嘛。这件事情，功利一点放在选举上面的选票。来说，对国民党当然没有好处，因为它会更加深了国民党亲中仇日反美这样子的立场。那这件事情其实目前在国际局势的氛围之下，在台湾用选票来计算的话，它不是利多，它是利空。所以我才叫你林家兴，你去问问侯友谊有没有很错啊？有没有在抖？有没有在冒冷汗？一定在冒冷汗，吓都吓死了。所以国民党，呃，所以马英九。他心中只有个人，他也不会有侯友谊这种啊这种低层次那么 low， 他也必须要维持自己说，你看媒体都称这是七十四年来第一次啦，等等等等，最高最高的层级访访问这个中国大陆啦，等等的，他要创造自己的这个呃身价以及高度之外，他也必须要透过这一趟的行程拉住你国民党。哎、欸，你千万不要跑太远哦！对，就这个才是正统哦。我马英九说了算哦，我这条线拉着，你跑也跑不掉，你们跑逃不出我马英九的手掌心。哇，我觉得好惨哦，国民党有够可怜的。你好友也不认为我们不要做强国的棋子吗？但是马英九现在拉着一条线，你就你就被那个线拉扯住，所以国民党你没有办法逃脱轻中。然后现在中国没有朋友，只有你一个朋友，只有国民党这个朋友的时候，我觉得有点有点不利啦。是。对于总统大选来说，我觉得是一个负面的影响。
0: 对，我觉得这件事情很有趣。我觉得国民党中央对马英九行程应该要冷处理的，应该要把马英九视为是一个退休的总统，然后国民党从政同志。但是不知道为什么要大动作，这样等于是拉整个党来为马英九背书。那我问小平叔，中状很奇怪、哦。我们等下小平叔可以综合，包括马英九也一起分析一下。关,关键是国民党的解怎么解？因为现在国民党是一团死结，一团死结就是诸侯国大战。诸侯国大战的结果就是赖清德定于一尊之后，你可以看啊、哦，民进党民调，赖清德是一路哦，从十二月的时候二十九点零被侯友谊压着打，侯友谊是三十八点七，赢快十趴压着打，一路二九点零、三四点零、二七点七到三十六点二，一路赖清德升了七趴左右。那记得升七吧，不是最可怕，最可怕的是侯友谊掉了十四趴，从三十八点七、三十一点四、三十二点四到二十四点八，而且可以仔细看到，像这种最最最关键的交叉点，都是在二月到三月，就是黄金交叉。二月到三月发生太多事情，包含南投的败选，包含南投侯友谊没有去，包含国民党内战真的开打，包含侯友谊有一些讲话，坦白讲也没有讲好，所以导致黄金交叉。所以小明说这个状况要怎么解啊？
3: 嗯，这应该这样说：选举啊、哦，蓝绿白，大概就是如果候选人一样强的话，是四四二的概念。对，而这二十趴里面有七成，如果柯文哲不选的话，七成会投国民党候选人。对，两成投赖清德。对，这是这个前提是蓝绿的候选人一样一样好。呃，显然赖清德是所有候选人里面最强的對，就不谈颜色，就简单讲，他历练很完整。然后，当然，然后还有国际观，他从行政院长、副总统一直一路历练。有三个人是国家机器培养理念不分蓝绿是很厉害，一个叫赖金德，一个叫马英九一个叫蔡英文。特别是两岸蔡英文跟马英九都厉害。后来选择统独颜色的是另外一回事。我讲程度，所以简单讲他的造门就是国政侯友谊。对，就是国政哈，而且侯友谊啊，就是其实我觉得侯友宜最大问题还不是做好做满这个，那还以后再说了哈。最重要大家认为说你以前呢，他高明调还维持十趴八趴十二趴在。大概几个月以前跟跟这个赖清德比，那现在慢慢了、哦，这个吃的还魂蛋就南投那一场选举哈、哦，那差很多很多，以输赢差太多，那没去也差很多。欸、可是侯友谊在南投重伤的话是朱立伦放出来的，是所以呢打电话去找他勃然大怒不去。所以那所以重点是嘛？重点就是啊、哦，这个选举侯友谊要不要再选下去？对，那侯友谊，我我们的政治光谱、哦，侯友谊是比较叫诸侯蓝，我有四百万，就是有个,有个地盘，我是我要支持你选总统，对,对,对你比较稳当。对，这个蓝的选，正蓝跟深蓝的选民，特别是深蓝，我会含泪投给你。你明调你还赢嘛？可是现在为什么有冒出卢秀燕这样的选项出来？对，因为我我大概我我大概哈、哦，你不要看机子很有趣啊、哦，有时候我们我们市议员会走。会会到会乡野考察嘛？有一次我我就跟两个里长还有几十十几个邻长就聊天的青年公园的深蓝区很多欧巴上深蓝嘛那常常嫁很多嫁给老兵的。对，那我说十二个邻长，哎，总统你们支持谁？支持韩国瑜你才几个？十二个，十二个邻长，十二深蓝深蓝<笑>。然后第二那支持卢秀燕哈、哦，十个，哎不错哦。对，就那卢秀燕不是跟韩国瑜比，就卢秀燕跟这个侯友谊侯友谊两票。这些深蓝欧巴上不代表全部全貌，代表国民党的基本盘跟深蓝。好，那深蓝在想什么？深蓝现在本来目光是投射到郭，郭有本领最好把把这也取回来。哎、欸，阿那卡透懂，显显然不是，显然科不理郭了。那郭因为回不到国民党，所以现在当当你侯友谊，你选举你民调都输掉的话，我就不用没有情绪了，我不用含泪了，我就会投给我,我喜欢投的那个，可能叫卢秀燕。哦，这是惊天动地的变化、哦，我觉得。所以这个李长连署选中，那卢秀燕没有起作用，你觉得这是起风的作用？今天呢、哦，卢秀燕我想不至于说叫他们的连署，可是台中人支持台中人，新北支持新北，我觉得很正常，对对不对？好，重点是什么？重点谁支持谁？就今天他们做了这个动作，动作很小，可是媒体放送很大，每一台都会播，对，台湾一千万人在看。不管是新北的十二个、二十九个区的李长联会会长，不管台中二十九个区李长联会会长，会长就是一个人都有几十个这个里里长，里所以这些基层在推动的时候，现在显然，即使卢秀媛说我我没有要选，可卢秀媛显然变成正蓝的希望了。目前的态势。哦、好，那今天我认为今天做民调，这个卢秀媛可能还小输这个侯友谊。可是是是明天就初选不是吧？不是两个月到三个月吧？对，五月六月中，现在三月嘛。对，你你们思考一下，第一个侯友谊，好、哦，接下来会会会碰到这个炮烙之刑。什么叫炮烙之刑？你知道？<笑>因为在新北市议会啊，这些第一,一辈子没上过新闻的、哦，现在上那个报告台，那个新民进党的议员啊、哦。幸福到瞳孔都放大，你知道吗？我靠，我红了，<笑>就好像以前高雄市院有韩国瑜可以互可以打，对，完全翻版。对，哎，这个是可以一口吃到那个唐僧的肉啊！但我还不弄死你啊！那所以我要浑身解数准备。所以不管是做好做坏，不管国政不管后话做在一我跟你讲，这两个月哈是会被临池而死，磨刀霍霍向猪羊。民进党的想法，你知道吗？对，所以会出很多政治明星出来。哎呦，那个。新北市的民进党党团的议员，对，那他的他也是危机，也是转机，危然后转机是你答得很好，我、哦、参过的棋子，谁是棋子，怎么分析美中台，讲的头头是道。那除非你要有程度，那如果讲孩子喝喝坐台机，讲不出来，然后甚至生气，那更小灯休克，那是大伤，在在，因为那每一<笑>每一台 SNG 啦，我跟你讲啦，我跟你讲水那个今天媒体如同水。水可载舟，亦可覆舟。对，真正就是那艘船，你知道吗？对。好，那今天我们是我们动态思考。曾浩，你认为两个月以后或三个月以后，他的民调比现在高还比现在低？低。好，卢秀燕呢？持平就赢了。对，所以这才终就是你讲到那行阿、啊、来的话，你知道吗？好，所以我认为今天哈、哦，郭台铭跟卢秀燕是一窝票，是那叫深蓝跟正蓝的票。对，而侯友谊叫诸侯蓝。地盘大，以及叫本土蓝，因为他是他是省级人士，他有同嘉义同乡会什么彰化同乡会，那个经营的很好，所以这这样就简单讲，在党内的意识形态都各拥其主，是，你知道这整个看起来，本来他有他有所谓的丁骨牛排的票，什么你们吃过牛排吧？左边是乐爷，右边是菲力，是不是？<笑>请我们坏，好，我、okay, 请王子你吃丁骨牛排，丁骨牛排有好有坏，坏肉很少，好。超级美味。那今天他好，侯友看了丁骨牛排，呃，可能丢掉整块大牛排。牛排是大块嘛？对，以他看到了那些不蓝不绿浅绿的票，那可能五六趴，而让大本营零到三十的票可能着火了、啊。所以我要孰轻孰重这种政治的意识形态的分析啊、哦。所以走下去哈、哦。那今天卢秀燕会不会选？我不敢。他现在说不要选。我觉得小
6: 平的分析都太。自我期主观期待，卢秀燕不会选。哦、好，现在对卢秀燕来说，我同意绝不是一个好的时机。他最好就是侯友谊的民调已经越来越烂了。侯友谊这一次选不上，下一次就是卢秀燕的局。这一次卢秀燕哪有局啊？
3: 卢秀燕哈、啊，她是本我认为她主观是不想选。下一次我同意王志齐讲的，对。可是可是当责任来来的时候，有回避的空间。我懂，有时候就是崩的太离谱了。是，對是。今天好，今天侯友谊哈，我们也希望他振作起来，民调能够拉起来。回到以前荣景，他要努力哈、啊。那国政幕僚要要很像张一山这样的人，要去搞个几几个什帮他出个意见，你知道？今天如果卢秀燕民调领先的时候，卢秀燕选还不选？主观我不要选，对。可是客观你要承担责任，对。不会
6: 比侯友谊高到哪去啦，他就是卢秀燕嘛。他一样，他就是六都之一嘛。对啊，对
3: 啊，没问题，没问
0: 题。我觉得因为这件事情，我觉得很有趣的事情是，我想问一下朗东，因为因为卢秀燕主观意识哦，坦白讲，我们除了跑进卢秀燕脑袋里面，我们没有人知道卢秀燕状况是什么。对對,对。可是实务上看到有人被操作，实务上开始操作。第一个，继新北市二十九区里长联谊会向国民党党主席朱立伦递交联署书之后，台中市里长也发起联署，建议征召市长卢秀燕参选总统。这东西不可能自发性的，一定有人。不管是民政单位或者什么去处理，第二件事情，这是有下预算的、啊，兄弟 ，A4 版呐、啊，这么大。这是有预算的
4: 、啊，这是有下预算的、啊。这当然了，我们先看里长这件事情好了。你就没有看到什么高雄的里长说陈其迈出来参加总统初选啊，也没有叫王伟哲出来啊。如果有的话，市长已经说啊，专心市政，大家不要搞这些有的没的，里长就不会来了嘛。哦、如果卢秀燕不要的话，他不要，他肯定不敢呐、啊。他肯定因为里长要那些哦，弄一个红绿灯，弄一个公园干
0: 嘛？那个是要台中市政府的资源啊。基本上开绿灯就表示一个台。度，那就表示卢
3: 秀燕背后也是
4: 同意说用这个方式帮他造势，这是第一。第二个是说，那你看。那现在说要百日侯百日新政，就放了一个卢秀燕商建设，就等于就是帮他呢做一个市政的铺陈。可是呢他没有，他现在没有要选这个市长，他已经连任，他不能再选台中市了。那你这时候要强调这个，你要干嘛？对啊，这这我不确定他背后到底是不是叶配啦？但看起来有蛮像的。以我的这个，一般不会这么大。以我的媒体专业讲，很像叶配。一般不会这讲啦，那为什么要做这件事情？因为卢秀燕在做侯友谊想做却没做到的事。哦、侯友谊想做的事情就是专心市政，等到机会来了的时候，真正他当选总统。是，就他不小心的时候呢，新年致辞就讲说什么不要不做强国旗子，那不就露馅了吗？就说、哦、你的目标是总统，他太早的就是露出了这个蛛丝马迹，被盯上。那卢秀燕的做法就是说，他跟着侯友谊，侯友谊有里长狗，哎、欸，他有里长狗，侯友谊讲市政，他讲市政，可是问问他要不要选，卢秀燕说啊，我不选，我没有要考虑这件事。就是当然，我同意前面这些讨论，就是卢秀燕的主观上。并没有要选这一次，因为这次的情势并没有那么理想嘛啊，所以说如果说呢，这个呃侯友谊他出来没选上，下一次最大母鸡就是卢秀燕，卢秀燕变成国民党第一把交椅啦。对，但有一个例外的状况是说呢，如果侯友谊掉到比柯文哲还要低呢，我们刚刚看到那个民调嘛，侯友谊再往下，如果柯文哲再往上去一点，超过了侯友谊的话，那
0: 国民党就完了，他的意思。要拱炉的契机不只是侯友宜民调掉，对他掉到他比柯文哲
4: 低哦，这就惨了。这样子的话，国民党会整个崩、啊、好好是,是,是什么
3: 换柱？是怕洪秀柱输给宋楚瑜，所以立委出来就去搞，把朱立伦，所以朱立伦不得不换住。今天立委会不会有压力？国民党的小鸡，这一次二零二四，而且你
4: 看那个没有差很多，二十四点八比十九，差五点八趴，五双方各增加的两。那游一龙加把劲很容易啊、哦。<笑>如果柯文哲一旦超越洪友谊的话，蓝营就要认真思考，就算卢秀燕不同意，也要硬着超他。那卢秀燕她。其实我说的是，党中央硬要征召他，他也不会反对，因为那不是他的意思嘛。对，大家也知道，说他不是都那么想选，只是因为侯友谊真的被看破手脚，他才出来。这个时候卢秀燕出来，他就伤害性就很小，是，因为呢是党中央逼他出来的，不是他自己真的是那么想的
0: 。是，好，我现在跟讲，我先帮卢秀燕讲些话。卢秀燕现在确实是没有，可问题是，我觉得卢秀燕下这步棋是有两个很有趣的东西。我等下问一下一三哥、哦，第一件事情是卢秀燕可以。塑塑造出我的态势跟侯友谊一样好，但是我最后没有选的话，我比侯友谊负责哦，这是卢秀云加分。第二个，我的态势跟侯友谊一样好，可侯友谊如果掉下来了，我态势就变成唯一那个蓝银寄托的对象，我进可攻，然后退可以守，所以很有趣哦。一三个，这个这个题大家都是行家啦，没事不会做这么大大大版面啦，你如果放在地方版你就合理嘛，对不对？联合报会有地方版，你放在 A4 版就很怪。第二个。我们都会看标题啊，标题是什么东西？这当是卢秀燕退三建设，打造国际级台中。这个啊，选票单靠山，到中央为城市发生啊，这讲什么东西啊？<笑>什么叫到中央为城市发生？当然，它里面讲的是说卢秀燕密集出席行政院院会，出席行政院院会帮台中争取。那与其密集出席行政院院会。不如我自己当总统会不会更容易帮台中市争取行政院长老娘任命的会不
5: 会更好？那这,这很有趣啊，这个东西。我觉得台中市政府的民政单位跟那个新闻单位，大家都全面出击了啦。<笑>但是卢秀燕比侯友谊高招。我觉得第一个，卢秀燕从头到尾，你看她从一月十二、呃、月刚选完举之后，她从来没有说过她要选南后，而且而且她从头到尾都说她不选。侯友谊不一样啊，人家问他选不选，他有没有说不选？没有，他说呵呵这代际。然后旁边的人照找了一堆人帮他照，势。被人家看破手脚，就被人家作为假对象就开始攻击。是，所以他现在民调调到真的比柯文哲多五趴而已啊。说真，尤勇再做一下，<笑>我们再回到那张，<笑>他调到不是这张，再<笑><不是><笑><不是><笑>再做一下民调，<笑>不是<笑>再做一下比啊
0: 。
5: 我们澄清，我们澄清。<笑>再<笑>再回到这一张，<笑>他只是<笑><笑>柯文哲，<笑>柯文哲，柯文哲。难怪柯文哲最近很开心嘛。哎，对，由侯友谊所谓的反黑金檄文之后，他第二天马上跟中东锦同台。是出什么意思呢？我想侯友谊最大的问题就是说外省人对他不信任，因为他是阿扁的人嘛。三一九枪击案的时候，吕秀莲出来闹的时候，都要开始质疑你当初所谓在帮阿扁政务是不是,是作假啊？所以男营不止侯吕吕秀莲这么做说,说啊，连男营的深男的人也觉得说，二零一零四年你侯友谊就是帮。那个陈水扁啊，所谓的做这个枪击案嘛，所以所以为什么胜利、哦？
0: 暂、哦哦哦哦哎、停，暂停,停，我们现在破八千了，我们先掌声鼓励。另外一件事，我懂了，联合报三一
5: 九大做三一九枪击案，然后巩如秀艳，那你理解吗？因为他。侯友谊对深蓝对他最不信任，就是他本来就是阿扁人出生的是。有人说阿扁二零两千年到两千零八年，从市长到总统，一路从刑事局的刑呃的干员一路升到头，警政署署长，对，刑事局局长升到警政署署长，最年轻的警政署署长。侯友谊三一九帮阿扁背书、哦。对。阿扁卸任之后，还叫陈明文你要这样照顾他。陈明文本来要拉他去嘉义县做副县长的，被朱立伦拦胡去做新北市市长、欸、副市长。
0: 这种分析真不愧是扁系人嘛！我真的是
5: 扁系人嘛、啊！<笑>所以你看，说以以以以,以现在来讲呢，柯文哲吃了绿营的甜头之后上、啊嗯、上来了，结果你现在跑去跟蓝营合作，这个叫做鬼棍嘛！侯友谊只是小号的柯文哲而已啦，我直接讲就是这样。所以为什么深蓝对他完全不信任？第二个本土蓝，你反黑金反。到谁？反倒一堆本土男的嘛。柯文哲马上去找中东锦啊！你说傅昆萁会不会支持你？哎、欸，傅昆萁跟中柯文哲也不错哦。对，所以未来在整个选战过程里面，所谓的本土男地方派系会不会支持你？侯友谊？不一定、哦不，不不一定了嘛！我现在已经不一定支持你这个。虽然你是本省人，但是你因为反黑金，你是刑警，所以你点红书，你每样出力嘛。所以你这个地方派系对你就有疑虑了嘛？知识蓝大部分支持郭台铭，说真的，他们对于郭台铭所谓的科技人的这个形象是有想象的。对。所以在国民党内的知识蓝、本土蓝跟外省蓝都不支持你的情况下，你说他的民调会不会持续往下滑？有机会、哦，当然会往下滑。所以国民党内的卢秀燕就看到这个趋势。我虽然说我不选。因为本来真招就不是说我要选就要选，我不选就不选嘛。真招的意思叫做，我即使不选，所有人支持我选的时候，我还是会被真招出去嘛。对，所以这个叫做卢秀燕的棋，我就一路说我不选，等到你国民党需要我再选，那就是无所求就会变成是你的。补
3: 充一句就好了，因
5: 为国民党两种情况开除党籍：第一个
3: 没有提名你哈、啊、去选，开除党籍；真招你拒绝也开除党籍
6: 。<笑><笑>所以卢。如<笑>你說没有
3: ，我不要，我要让你补充一大段，我要让你补充
0: 一大段，<笑>所以一三哥，你赶快结束，我要让佩姐补充一大段。我要讲的是
5: 说，我在这边论断侯友谊，即使我，我个人认为，第一，他不会被真招；，二。即使办理初选，他也不会去登记，因为如果他输，现在输十几趴、哦，他连林林明真 P K 战他都不敢战了，不敢去帮林明真了，何况他自己还不是帮别人呢、哦？何况现在他自己输十几趴，他怎么会有勇气去挑战这个总统大位？他不如呵呵做代理，做他的新北市长，下一次再战。这个反而是侯友谊心声，反而是卢秀燕。如果党中央要要战，我觉得卢秀燕真的有可能会出来。
0: 裴姐，我要请教你哦，对刚,刚那个卢秀燕的部分，你可以帮我。我们来分析一下，到底鲁鲁迅会不会出来？因为这完全是开放讨论，观众朋友非常有兴趣啊！八千三百多个人在线上，这第一件事。第二件事情，侯友谊当然是要这个所谓的奋力一搏。侯友谊要这个，因为民调低嘛，每次都被讲草包，要找老师了。侯幕僚急找名师补学分，找什么名师？找书，找书记。赵春山这两个人来补，好像、oh, oh, oh.
3: 民居证啊，弄个民居证，对嘛？弄个民居证看喜仔嘛，嗯
0: 、对,对,对,对对对对。反共的票才要有，所以你怎么看这种状况呢？我
6: 觉得侯友谊的民调持续的往下，当然会促使国民党内的支持者有一种焦虑感，所以挺卢秀燕的这些声音也逐渐出现。那卢秀燕有没有受益？我不知道，但是有人出来联署。再加上台中，嫁给浩
3: 浩什么？谁是阿珍呐、啊？陈玉
0: 珍啊。哦，陈玉珍啊。然后再加上，我跟你我补充一下，因为我最近跟陈玉珍在在骂来骂去嘛。然后有一个媒体下标题说李正浩舌战陈玉珍
5: ，
2: 吓吓吓吓坏了，吓坏了，舌
0: 战舌战舌战、啊啊啊啊啊。然后下面、啊、下面节目就可以说结婚结婚结婚结婚。哎， okay, okay, 欸、okay, 不要那个，不要不要，我今天讲张雨朝，不要讲陈玉珍。好，回到卢秀燕
6: 啦，就是在卢秀燕尽管嘴巴上面说不要不要不要。但是有人炒作，包括了台中市议员说他一定会选。我觉得对卢秀燕的这个高度以及声势都是有一定，都是都是有好处的。但是卢秀燕其实这一次对她来说真的不是一个好的时机点。同意。那如果这一次要出来选，不管是征召或者是干嘛，其实你就是会跟侯友谊陷入同样的逻辑里面，就是韩国瑜的模式。无论如何，你就是绕跑。所以侯友谊这次如果选的不好的话，下一次才是卢秀燕的绝呃绝佳时机，才会是一个比较顺理成章、对卢秀燕胜算比较大的时机点，是在下一次，二零二八年。所以我觉得他这次呃，真的会出来的几率真的很小。那如果国民党要征召他，国民党不会征召他、啊。所以我们要看这个、呃、报道，今天出炉的这些报道。侯友谊打算是大概四五月的时候，还没说死。那为什么是四五月？因为四五月的时候呢，台呃新北市议会已经开议了，而且民进党想要这个呃舌战，舌战侯友谊的，大概都会先上了。<笑>然后所以下呃下半场就会是国民党那国民党当然就放水，说啊我们可以不用。不用执行，所以侯友谊就等于完成了这个呃这个会期的该尽的这些义务。对侯友谊的算盘来说，他觉得那个时机啊，我有交代了，我的绕跑总算是至少尽可能的完成了大部分，所以那个时机点对他来说会是比较好。但是侯友谊的罩门是在下一趴，他找了一些老师。那些师资哦
0: 哦，我我、欸、我觉得小明叔讲的对，找民居证不好吗？对，不香吗？就是
6: 说，我觉得对侯友宜来说你，你的你的师资真的有点太弱，而且而且太过偏。颇，中
3: 间的反共的都找嘛，对都、啊、对对,对,对,对,、啊对,啊对啊。而且太过偏颇
6: 嘛，所以教了半天，你只能吐出一句话：不要做强国旗帜，然后被大家嘣嘣嘣嘣嘣，就揍得鼻青脸肿。除了这一篇之外，下一篇要合起来看。朱立伦不是去见了党内大佬马英九、连战、吴伯雄等等的这些人。他见马英九之后，今天有一篇报道传出一句话：马英九只有两个字，要补习啦。说侯友谊补习，<笑>就是你去看，我觉得这,這篇报道超重要
0: 。那这篇报道，呃、讓我补充一下,一下，等一下，一名力挺侯友谊的前蓝营高层，今日拜会马英九，两人谈到侯友谊时，马向这名高层强
3: 调。补习两个字啊<笑>，那位是李乾隆吗？那
6: 位见见面的时候，只有我马英九以及这一位朱主席两个人的见面传出来说，朱呃这个侯友谊要补习，你觉得话是马传的还是朱传的？
0: 船当然是
6: 朱传的嘛，朱
0: 朝朝都杀侯友谊、欸，不
6: 要忘了我本人朱家军，你们那边给我点侯友谊，在那边给我点卢秀燕，你有没有把我朱主席放言？他唯一
0: 支持朱立伦的。现
6: 在党机器在谁手里？游戏规则操纵在谁手里？在那边喊卢秀燕，喊得这么高兴，不是？無無<笑>你侯友谊，我们两个人私密的谈话传传很多啦，程度不够要补习<笑>。你觉得卢秀燕没有补习的问题吗？卢秀燕国政强啊。人家侯友谊早就在补习了。你卢秀燕要补习也是下半年，你来得及吗你？你不用补习的是谁？朱立伦。所以你们把我看扁了，到最后征召谁？我朱立伦穿奔奔，等你们。唯一支持朱立伦是不是？谁有我这么好的资职以及历练？谁不需要补习？党内只剩我朱立伦，你不征召我，你征召谁啊？要补习的吗？开什么玩笑？就不要看扁了朱立伦
0: 。我真的很难想象，我们讨论了四十六分钟，最后结论是征召朱立伦，真<笑>是我觉得我的民主派啊，太荒唐了。我们九四二太荒唐。那我拜托一下，朗东来到前面啊。我们今天讨论一个有趣的事情，是投降主义。哎、欸，最近很奇怪、哦、越来越有这个，越来越多人哦，包含这个，这我们上礼拜已经骂过，阳明交通大学荣誉教授傅大伟，然后政大兼任教授郭立新、冯建山、卢倩颖。我昨天请大家，我上礼拜讨论这题的时候，就请大家记住这四个名字。没想到这四个人不仅要我们记住他的名字，来，打播脸带大一点，还要我们记住他的脸，出来开记者会了，说要反战。他说我们不是投降主义，我们四个诉求。两岸紧张，美国要负一定责任，这是什么问题啊？其实这就是一些立场上面的所谓的中国民
4: 主派是完全脱离现实了。例如说呢，郭立新他呢在之前在二零一八年的时候就有一些投诉的文章嘛，是。他投诉文章的主要论调呢，就是讲说我们要用我们的这个优势跟民主去输出给中国。去感化中国哦啊，我们叫做太阳啊，去让呢这个中国的一些民众自愿的就把他自己的这个衣服脱掉。北风跟太阳的那个比喻，老板的林嘉欣，哎，这个这个郭立新，郭立新是这样。那你也就是他认为是什么？我们这个护照多发给中国人、啊、对，我们要给中国的一些学生呢<笑>更多的优待，那他们呢自然而然呢在接受了台湾的民主跟繁荣之后啊，就之后就怎么样？他就没讲。了。会不会起来推翻共产党，还怎么样就不知道。也就是他们去预设一个立场了，就觉得共产党是一个民主的政党，是只要我们对中国态度好一点的话，共产党会下台，会有另外一个民主政党起来，这是他们基本的这个论调。但很显然的是说这完全是违反现实的、啊。其实不管是这些所谓的哦，这反军火啊、反战备的，这我觉得说反战这个概念是错的。最好的反战呢，说是备战嘛。那他们这个所谓的反军火的话呢，他们遇到最大的问题是说没办法解释乌俄战争的开端是在于亚努科维奇的侵俄政策。没二零一零年亚努科维奇上台了之后，让黑海这边的这个俄罗斯舰队增加延长租期啦，还包括是斩断跟北约之间的这个联系啦，非常多侵俄，嗯、还还那时候有去访这个俄罗斯嘛<笑>。那也就是现在就是说。这个雅鲁科维奇，他导致二零一四年的这个克里米亚这个战争的这个事件，那一样的这个道理套回到台湾，说那你这些人。我又说什么哇、啊？这个
0: 剑拔弩张，美国要负一定责任啊，等等。哎、欸，你看讲标题多离谱、欸！不要军火，要自主重气候。哎、欸，他叫我们不要买军火，把钱省下来去研究气候软化，这什么玩意兒、啊？对、欸、对对
4: 对，就是说我们全部裁军啊，怒<笑>海空三军都、啊、全部都不要。然后呢，我们的这个重气候就是说啊，都节能减碳嘛 p n 2 5五，这也都是中国。哎、欸，我们就变成一个永久中立国了。我们就用善心去感化中共。习近平看到说哇，台湾这样是。这么环保的地方，之后留<笑>下了一滴眼泪，说：“啊，我不要放弃呢，武统台湾的这个气度，让台湾独立自主吧，这不是很荒唐吗？荒唐啊！就是、这个就是天方夜谭，而且他跟苏琪讲的也完全矛盾。他应该先跟苏琪讨论一下。苏琪最近他要讲说：，哇，这个其实两岸这个、习近平第三任有很大压力、啊，他一定要并吞台湾，他是要统一台湾、啊，所以说我们要求和，就是投降派的这个意思，有合同的这个意思啦。那所以。这些所谓的哦，这个反战学者，他们其实最核心的一个观念就是他不要战备，不要军火，而这个其实就跟和平完全是背道而驰。因为你要知道，乌克兰他要怎么样维持他的和平，就是你要给他现在要就是要战车，要最先进的武器，你要武器够强的时候。包括普丁，他现在不是跑去呢、这个，学习
0: 像乌克兰打仗的时候才派人去学武器，然后再要武器。你不一开始就搞定吗？因为习近
4: 平不是跑去呢这个见普京吗？那普京在讲说为什么现在呢？这去年的时候才要去打乌克兰，因为他说。之前还没准备好，这些武器还不够强，尖端武器、超音速的飞弹还没有准备好。他准备好之后，他就打。所以反过来讲是，说如果台湾我们把这些武器防备都撤掉，相信这些弹头学者这些说辞的话，其实战争的风险反而是节节升高。好，非常谢谢两头。因为状况是这样的，我觉得
0: 反战不是不可以，可是你看历史上所有反战的人，都是打仗的国家内部才有人反战吗？你看越战那时候，美国是不是掀起反战风？对不对？很多嬉皮反战风 ，Love and Peace。然后呢？现在俄罗斯去侵略别人去打仗，俄罗斯内部是不是可能反战的人的的的人？我没有看过一个我们被侵略的国家里面有人反战有这种事情。再讲一次，傅大伟长这样子哈，导播带大家一点，大家看到。见面建议不要吐口水啊！建议不要吐口水，就是跟他擦肩而过，离他远一点。两岸键板<音>啊，对啊，你可以赔啦。心里投赔，不要去，不要吐口水。两岸关系剑拔弩张，美国要负一定责任。哇，我真的看不懂，为什么不是中国要负绝大部分责任？然后呢，这位呢叫做这个傅大伟，傅大伟呢在九零年代与夏柱久等人成立一个左派读书会，以反美挺中为旗帜。然后呢，卢倩以当年以学界良心之居。鼓吹反三阶，全力为公投吹同意票，所以他可能是被他们拉出来来干嘛？做气候变迁的这种所谓的这个这招牌人物啊，就说哇，我们有卢切宜，我们支持气候，不要买军火，我们去挺气候，不，这两码子，是环保预算是环保预算，国防预算是国防预算。可我想问小平叔有件事，票投民进党青年上战场这件事情， 2022年民将得。失很多分哦，对，国民党得很多分哦，对。可今年我,我感觉是不是好像今年这这个歧势又有点失灵，还是怎样？我有点
3: ，你你来帮大家分析一下。老，其实老百姓的心哦，变得变得多快，都不是学者跟从事政治人物能够预测，对，只能追只能追随他一不一样。当然我们该要引引领这些选民，选民变很快。以前政治的 A B C 啊、哦，我也念政治系的，就是所谓的叫什么叫做？<笑>你念政治系、哦、念政治系，对<笑>是,是<笑>然后。这个总统跟立委同一天投票，对不对？对，以前不管是二零零八、二零一二、二零一二、二零一六、二零二零，都有强大的一致性。对，就是我投总统，那也会投同党的立委的票。对，绑一起的。这一次已经发生一次叫，叫叫叫什么？地方选举啊，地方跟中央不同调。就是我二零一八，我二零二二，我都投国民党都大赢。对，就总统我不投你。对，这第一件事。第二。我大我预测这一次啊，立委跟总统啊会打破以前的惯例，会分裂投票，一部分的比例。哦，立委会拿的票比总统多。会，国民党立委票拿的比国民党总统多，这这第二个。第三，那简单讲就是怕不怕打仗？怕。那是不是到现在为止哈、啊，乌俄战争也久了也疲了，当时崩绷很紧的时候，那个时候这个战争牌是有效的。是。那现在呢？所以接下来赖清德怎么走？赖清德还差一块拼图，在意识形态上、哦，什么拼图？他说，台湾是主权独立国家，他名字叫中华民国，大概大意是这样子。對對對,对对对对对。他到现在，赖清德还是还是啊，还是没有办法把心彻底的翻转，还是有意识形态的羁绊。那意识形态不管独统或意持现状，那都该被尊重。对，那那是意识形态，没有对错。那我我是反共来，我就我简单讲，我跟民主者一样。第，他也是我的教授。第二，你也跟我一样。嗯，第二，台湾是主权独立的国家，就留给国民党选举有赢的契机，因为你台湾是不是主权独立的国家？不是，中华民国才是主权独立的国家。
0: 只要国民党敢喊出中华民国是主权独立的国家，这个牌子桌拿过了，就就有的
3: 选了。对，對有的打。了。那今天国民党动作要快一点，等到<笑>。第一,第一，他做了两件事情，已经搞八年了，小兵，叔、嗯。不不，就我我只能借我我人为远爬的都爬到终点了、啊，小兵。叔。我相信我是全国民党骂习近平骂最凶的，很多人纠团叫去大陆玩，我不敢，我怕被留在大陆。真不要，真不要，我怕被国民党都红不了、哎。所以今天他说叫什么？他叫做抗中保台，变成和平保台，对不对？对，这个在转，有没有用？有用。对啊，第二我讲说。他等到他他，我们一定要做的早一点。如果让赖清德拿到拿掉台湾主主权独立国家，直接讲，就借颗上枝到底了啦。对，叫中华民国是主权独立国家，我们就很难选。是这个这个所谓的屋顶框架要先讲清楚，对，再弄其他系的候选人啊什么什么，对不对？啊，强国棋子那个以后再说。架我们谈事情一定要谈个大的架构，叫叫天花板跟云端的概念。好，这再拉回来，接下来怎么办？会赢还是会输，对不对？我认为很简单。国民党必须在要符合政治学上的趋中竞争。国民党算是比较右派的政党，然后赖清德比较左，开始往中间走了。对，走的还不够中间，这是国民党留给国民党的机会跟活口。第二，国民党呢，国民党要大步。我是国民党的话，我是主席哈、哦，我大胆建议，国民党的两岸顾问就是民居政。对，我我讲个秘辛给你听哦。一九九五九六年的飞弹危机，左右两边的两把手啊。右手跟左手就是重要幕僚、咨询委员，就是那时候非但危机，一个叫民居政，一个叫蔡英文。哦，当时我记得民居政应该是台大政治系系主任。是是，所以简单讲，民居政的价值对国民党来讲，那叫做反共蓝。对，因为今天喜欢老共的十几趴，不喜欢他有七十趴，这种孰轻孰重自己去分的、啊。今天选举不是选爽，是要选赢。对。就是简单讲，当独派二零蔡英文选总统的时候，独派愿意放下他有一套安抚的办法，那是很高明的。对，独独派不出声，不靠腰，然后让蔡英文拿到了借壳，上次中华民国派的票拿到了。是，所以我们今天统派为了要国民党赢，也要相忍为国为党。哦，你说独派可以忍，统派也该忍忍。对，因为要统，因为独派他们的票是三分之一维持现状，三分之二独派都可以忍。我们的票是三分国民党的票四十八，三分之一是统派，三分之一是中华民国派，维持现状派，却不能忍，三分之一无法控制的三三分之一，所以所以这个东西要去。做大的分析是是这样子来谈的啦，没
6: 办法啦，你们侯友谊的老师叫做苏启啦、赵<笑>春山，还加上一个要去要,要去中国的马英九，<笑>所以不会啦，我觉得国呃国民党没有办法如小平分析的这么理智了，<笑>所以
0: ，但是我觉得在这边我们来呼吁啦，<笑>就是说赖清德讲台湾是主权独立的国家，名字叫做中华民国，蓝营或是国民党观点应该讲中华民国是主权独立的国家，家在台湾。可以这样才有对道嘛，这样才有对道嘛。道嘛国
3: 国叫中华民国，家叫台湾，对吗 OK, ？OK 了，对，或者地
0: 址是台湾，随便你。就是这些事情是才有对道，就是两边才可以往中间靠拢，然后真正把一些争议放下。中华
3: 民国在台湾，这个也是重要的内涵、啊。对,对，家在台湾了、啊，所以家其实坦白讲，论述都我们的家了，对，没错了
0: 。家在台，所以论述其实是很清楚。在讲的是中华民国是主权独立的国家，家在台湾，为什么讲不出来？因为你在这边。访问的时候讲不出来，
5: 你在这
0: 边
3: 访问的时候讲不出来，你没办法讲出中华民国是主权独立。他如果我他讲一句就替国民党加分了，马英九。到了皇帝中，但有一个败笔就是少带一个人去，他不是有行程叫皇帝里，应该叫皇帝引、哦、<笑><你><笑>我都
1: 知道你要讲冷笑话
3: ，冷笑话，冷笑话。所以他到了南京，到了南京之后呢，他一定要讲啊，就是一百多年前孙中山创立了中华民国，然后绝不能在。有官方的面前，在马英九面前讲说一国两制，这就扣分了。对、啊，所以这简单讲就这样对、啊对啊。对，这个是巧门啦、啊，就是说
0: 你可以不能讲中华民国，但是你有,有个巧门，因为那时候我记得那时候陆委会主委，呃，王玉琦也去中山陵讲。呃，一百一十几年前，中呃孙中山创建了中华民国，这是个巧门、啊、其实可以参考。那我,我最后想问一下朗东、哦、因为状况是这样，我们最近俄乌战争哦，也也进入到白热化状况，最后一点点帮帮我们来分析啊。哎、欸，习近平去见到了普丁，那习近平见普丁的过程中呢，哎、欸，习近平说。中俄两国有相同或相似的目标。他说，普京在致辞的时候称呼习近平是“亲爱的朋友”，说中俄有共同利益。习近平则说呢，我们两国有相似或相同的目标。所以你怎么看这两个世界上，你可以说是权力最大的男人，或者说最邪恶的男人，都可以。好，哎，这一幕可能会彻底改变世界的格局，以后会有个邪恶轴心，叫做俄罗斯。中国、北韩、伊朗。另外一个会有一个叫做自由国轴心，可能叫做美国，可能叫北约，可能叫台湾，可能叫澳洲。他们的结盟还没有那么快哦，因为这两只老虎也是各怀鬼胎
4: 了。习近平现在想的就是尽量让乌俄战争拖,拖拖拖。为什么要拖呢？因为现在欧盟已经不跟了这个普丁去买天然气了嘛。然后反而在去年八月的时候，中国呢跟俄罗斯买的这些能源啊，包含说天然气啊、石油创史上新高。是为什么？因为趁乱捡便宜唯一买家，哎，你那个俄罗斯没有办法卖。去呢这个欧美的时候，中国就买到便宜的这个能源，但是呢，这其实普丁也知道这一点，所以努力在推推促习近平，你赶快呢把更多这些资源啊、武器啊来投出俄乌战争，不然的话呢，我们需要翻脸。所以习近平才赶快跑去跟普丁见个面，希望他不要生气。我们看一下他们在这个普丁他跑去人民日报那边投诉啊。一看始智者孔子说过，有朋自远方来，不亦乐乎。用中文在人民日报投诉、欸，对对对对,對，可能是外交部帮他写的啦。当然里面我重。年帮大家标出来，俄罗斯与中国供应的石油跟煤炭总量大幅度增长。俄罗斯已经宣布为迫切的威胁，而中国被称为战略竞争对手。什么西方世界都要对付我们，所以大家要站在一起哦。然后说什么？我们欢迎中国愿意在解决危机方面发挥建设性的作用，就是说你赶快乌俄战争派一些真枪实弹来，不要只给一些物资，是你的尖端科技也要放进来，这个这是最重要。北约要试图将活动扩大到全球范围，着眼于渗透亚太地区，意思是什么？接下来美国如果要干涉你中国去并吞台湾的俄罗斯会坐收不管，因为这个就是北约的相对的问题，它延伸到亚太。其实这个就是普丁要给习近平的最后通牒，那、啊、习近平给他打太极嘛，他说什么？复杂问题没有简单解决办法。Oh. 如果有女生跟你逼婚的话，你就跟她说：复杂问题没有简单解决方法，然后这是一个复杂的问<笑>然后就
0: 过一个晚上，<笑>你就过一个晚
1: 上，过
4: 让你知道什么叫做简单粗暴。我有没有跟过？跪。下一句<笑>要办好世界上的事，首先要办好自己的事。Oh, 是就是说啊，你普丁希望我去参与乌克战争嘛？但是我中国呢，也要有什么我中华民国伟大富，中华民族伟大复兴啊，有的没的。我自己中国有很多事情要处理对对对，所以就是委婉的表示说我很有善意，但是我现阶段也没有办法给你更多的这个承诺。因此哦，这个中俄之间，因为他没有到撕破脸，然后但是也没有到结盟，而是
0: 属于习近平在安抚普丁的一个状况、啊。对，我觉得这个习近平真的算是这个会很会打官腔了、啊，因为。复杂问题没有简单解决的办法。这句话，你跟长官讲你会被 f i 跟女朋友讲会被罚跪，跟老婆讲会被踢出家门。所以这偷偷
6: 、这个、做代鸡的犯人同一个版本。所以这句
0: 话千万不要乱用啊！千万不要乱用，你只能跟底下的人讲复杂的事情没有简单解决方法。所以如果喜欢我们节目的话，周一到周五十点半到一点半准时收看，
1: 谢谢大家，拜拜。